0: Noticioso Hoje vamos falar de saúde e qualidade de vida e também das doenças do inverno com o Dr. Mohamed Saada Ele que além de médico, otorrino, cirurgião, é proprietário da clínica Respirar, que fica em Mogi das Cruzes Doutor Saada, muito bom dia
1: muito obrigado, Marilei. Obrigado pela, pelo convite. E vamos falar aí de tudo quanto é coisa de saúde.
0: Vamos falar de saúde e qualidade de vida. Pode mandar suas perguntas, tá? Para o nosso telefone 4799-2888, 11 nove 2690 que é o nosso WhatsApp. Para a gente começar o assunto, o Alto Tietê confirmou o primeiro caso da variante delta né, do coronavírus, o caso é de Poá, a confirmação veio da prefeitura e a notificação do caso ocorreu dia 26 de julho e... Depois, no dia seguinte, veio a confirmação. A prefeitura informou ainda que fez uma investigação epidemiológica do paciente e confirmou que a pessoa não trabalha, não viajou e não teve mais nenhum membro da família positivado. Passa bem e não teve sintomas graves. De acordo com a Câmara Técnica de Saúde do Condemático, que é o Consórcio de Desenvolvimentos Municípios do Alto Tietê, Todos os municípios estão seguindo protocolos do Ministério da Saúde. As outras nove cidades não registraram, portanto, aqui na região ainda, essa variante delta que está preocupando todo mundo, né, doutor?
1: Com certeza. E com isso, esse, esse paciente que foi acometido, ele não trabalha, não viajou, ou seja, ela já é comunitária. Então, nós não confirmamos nenhum na região, mas já está circulando, com certeza.
0: O que, que é uma contaminação comunitária, doutor? Porque ela
1: já já entrou na comunidade e já está se espalhando. Então, não é, vamos supor, um viajante que foi para a China, pegou esse vírus e voltou. É um caso isolado, isola ele e acabou. Ela é, A gente restringe ali. Então, quando ela se torna comunitária, já começa a passar de um para outro. E a variante Delta ela é uma gripe comum. E ela não, na maioria das vezes, ela não causa perda do olfato do paladar, coisa que é muito comum do Covid, que a gente já ficava mais atento. Então, a pessoa passa por uma gripe, passa como se fosse uma rinite, aí está tudo certo. Então, Não, é mais fácil de transmitir.
0: Mas, no Rio de Janeiro, estamos tendo casos, assim, muitos casos, Muitos né? casos. E a preocupação muitos é muitos grande.
1: Com certeza, com certeza. No Rio, já já está, já na maioria dos, dos casos, já está sendo a variante Delta temos que tomar cuidado, né? Então, os cuidados ainda continuam, é, sem neurose, mas assim, tomando todos os cuidados necessários.
0: E a importância da vacinação, né, doutor? Com
1: certeza, vacinação aí. E a, essas vacinas, já tem, já, já tem estudos falando que a Pfizer e a AstraZeneca protegem. A Coronavac, eles acreditam que proteja também contra a variante Delta.
0: E essa história da terceira dose, você está acompanhando?
1: É, ainda é tudo muito... muito... É, é novo para todo mundo, é. né? inclusive para os infectologistas, para os governantes. Uhum. Então, provavelmente quem já foi vacinado será necessário a terceira dose para reforçar, principalmente os idosos, né? que foram os primeiros a serem vacinados. E com essa variante Delta, temos que reforçar aí a saúde deles.
0: É, hoje eu estava vendo várias reportagens sobre essa terceira dose e eles falam muito disso: né? É, você tomou a primeira dose. Aí a primeira dose já está lá, né, criando anticorpos no seu organismo, a segunda dose confirmando, e que seis meses depois você deveria ter um, uma sobrecarga desses anticorpos. Com Como certeza. funciona isso no organismo, doutor?
1: É que primeiro você vai apresentar, vamos ser de forma bem simples assim para entender. Então, primeiro você vai apresentar, por exemplo, partículas de um vírus que é um vírus morto, a AstraZeneca é um adenovírus com partículas da, do coronavírus dentro, então você vai dar a partícula do vírus para o corpo, você vai apresentar para ele, aí ele vai falar, ah, esse aqui é o vírus, ele entende que é um vírus vivo, ele vai criar anticorpos, então ele vai entender, vai criar uma reação contra aquele vírus, ou partícula do vírus, vamos supor, da cápsula, do DNA, uhum. ou de alguma parte do vírus. Quando você dá a segunda dose, ele já entendeu, ele já está programado a reagir então ele reage e produz muito mais anticorpos por isso que é uma dose de reforço e quando vem a terceira é muito mais ainda então ele já, ele fica num nível muito alto a resposta imunológica então você sempre está lembrando o organismo ó, esse vírus está aqui, existe, então mantém o um anticorpos aí para a gente se defender
0: e veio muito a pergunta também né, Para os médicos, principalmente, quando morreu o Tarcísio Meire, já tinha tomado as duas doses da vacina. Sim, com certeza. Porque não é 100%, né?
1: Doutor? Não é 100%, inclusive, é, não precisa nem ser a variante Delta. O próprio vírus, uhum. ele pode é, levar à morte pessoas que estão vacinadas. Mas a taxa de hospitalização, a taxa de morte diminui muito, mas não é 100%. Então, sempre temos que tomar cuidado, mas... Com a vacinação em massa, a gente viu que os hospitais esvaziaram Covid. Uhum. Então, diminuiu muitos casos muitos casos de pacientes internados na UTI, pacientes graves né, que ficam muito tempo na UTI ocupando leito.
0: Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, mande suas perguntas para o doutor Mohamed Saada. Ele que está hoje com a gente para falar de doenças do inverno também com certeza. Um inverno esquisito, né, doutor?
1: Você viu a oscilação térmica e a...
0: Nino do céu! Ontem era previsão, ontem choveu, fez sol aqui em Mogi, fez frio, no
1: final do depois dia fez chegou... calor. É, é. E, e tá um inverno
0: muito seco, né,
1: doutor? Não tem nariz que aguente, não né? Não aguenta,
0: não aguenta. <risos> Quais são as orientações nesse inverno?
1: Então, Começando, temos que tomar cuidado com os extremos de idade. Crianças e idosos sempre são os mais vulneráveis, tá? Então, primeiro, o que é o nosso combustível? É a água, temos que hidratar. Você já está fazendo uhum. isso, você cuida da sua voz hidratando bastante. Temos que hidratar, porque a hidratação faz eliminar toxina, nós temos uma vida muito mais saudável, vai hidratar mais o nariz. Temos que tomar cuidado com as oscilações térmicas, e sempre estar bem agasalhado. Tomar cuidado com as crianças, não exagerar, porque às vezes a gente acaba exagerando, achando que a criança está passando frio, ela está passando calor. Isso também faz mal. É, e pode ser feita a hidratação nasal para evitar sangramento, para evitar entrada de vírus, é, para ter um muco do nariz funcionando para captar vírus, é, bloquear vírus, é, partículas de, é, de poluentes, né? E o importante é quando estiver dormindo à noite, é, quando for hora de dormir, colocar uma bacia com uma toalha grossa ali para poder manter o ambiente úmido, porque o tempo está muito seco. Então, isso piora muito a qualidade da respiração. O que, como que se lava o nariz? Com soro fisiológico. Então, existem maneira bem prática, existem umas garrafinhas no, na farmácia de 100ml, você pode colocar direto Higieniza e coloca direto Tem dispositivos próprios também jet Que você aperta e ele mantém um jato contínuo Você pode lavar Você pode pegar uma seringa e lavar o nariz é, Existem aquelas é, Uns recipientes chamado lota Também você pode colocar e lavar O importante é lavar com cloreto de sódio 0,9% que é o é, soro fisiológico. Muitas pessoas têm dúvidas. Tem muitas marcas. Não vamos falar marca aqui, mas assim... Se for cloreto de sódio, 0,9%, pode usar para lavar o nariz.
0: Sem nenhuma outra substância.
1: Sem nenhuma outra substância. E sem exagero. O soro fisiológico, ele é muito bom usar duas, três vezes ao dia. Tem pessoas que começam a usar o tempo inteiro. Isso tira o um muco protetor e pode fazer o efeito contrário. Ressecar o nariz, tirar esse muco que protege. Porque aquele muco pegajoso... Ele bloqueia também vírus, bactérias, é, tem anticorpos nele também. Então é preciso tomar cuidado com a quantidade que vai colocar. Não é porque faz bem, tudo em exagero faz bem. Inclusive tomar água. você toma 7 litros por dia, você vai passar mal, você vai ter problema, vai soltar sal na, na urina. Então, o soro fisiológico é a mesma coisa, sem exagero. No máximo,
0: três vezes ao dia. Três vezes ao dia.
1: Quando está com aquele catarro amarelado. Aí a gente precisa fazer uma faxina. Você pode usar 5, 6, 7, 10 vezes ao dia até esse catarro clarear e depois volta a usar 3 vezes ao dia.
0: O catarro amarelado, o que, que é isso?
1: É sinusite. sinusite. Todo mundo acha que assim, eu tenho sinusite, pronto, é uma doença incurável. Parece que quando você fala, você está com sinusite, uhum. parece que a pessoa, é o destino da vida dela viver a vida inteira com isso. Uhum. Quando nós estamos gripados, inflama a mucosa do nariz, o seio da fase, que é uma cavidade oca, não consegue drenar o muco. Esse muco que é produzido o tempo inteiro para proteger o nariz. Uhum. E aí, nós... A... Vai bloquear esse muco lá dentro. Tem bactérias e vai começar a, a formar esse catarro amarelado. Uhum. Nesse momento, já é sinusite. Precisa tomar antibiótico? Não. Precisa se desesperar? Não. Às vezes, um anti-inflamatório indicado por um médico. Se puder passar cotorrino... E lavar o nariz com soro Vai fazer essa lavagem Acabou o catarro amarelo? Acabou a sinusite Não é pro resto da vida, não é uma doença incurável Não é igual HIV, igual a outras doenças Então assim, quando alguém fala Tá com sinusite, é a coisa mais normal O problema é quando é sinusite crônica Que às vezes o tratamento é cirúrgico Porque tem algum bloqueio desse, Dessa cavidade que Então se a pessoa limpar. tem
0: sempre, aí tem que procurar o médico Isso,
1: ela pode ser, ter sempre por problemas de agudização Que é só momentâneo Tá se, e às vezes a pessoa tem ele constante, que é uma sinusite crônica Então esse seio da face que está drenando a secreção Às vezes tem um pólipo aqui travando Aí ah, ele vai ter sinusite Às vezes tem um desvio de septo que encosta ali nessa drenagem E vai manter esse catarro aqui uhum. Então tem que ver o que está acontecendo e qual o tratamento Mas normalmente gripou e ficou com secreção amarelada é sinusite E catarro verde, o que é? É tipos de bactérias diferentes. Então, é tipo de infecção. Pode ser amarelado, pode ser esverdeado, pode ser marrom, pode conter sangue também, às vezes, pela intensa inflamação. Depende do tipo de infecção que tem, o tipo de bactéria ali que está acontecendo. E
0: quando sai sangue no nariz?
1: É inflamação. Então, tem agora, no inverno, seria importante para quem sangrar o nariz, a primeira orientação. Normalmente, em 80%, 85%, 90% dos casos... É uma arteriazinha na pontinha do nariz. Se você pega essa parte mole do nariz, aperta. E, e não é para levantar a cabeça, não é para colocar moedinha, né, nada disso. <risos> a moedinha e, eu conheço. nem engenho. Nem, é simpatia, ingênuo, doutor. Né? Você ah, não acredito em simpatia? Mas você perde tempo com a simpatia. <risos> não pode pôr moedinha, tá, gente? Então, ó, pega essa parte mole do nariz, aperta, cabeça para frente e espera de 5 a 10 minutos. Só. Só. Respira pela boca, então? Respira pela boca. Nesse tá. momento tem um certo incômodo, mas só isso é o suficiente, você já vai resolver 90% de, do, dos problemas. Okay. Persistiu, às vezes pode ser um sangramento posterior e precisa de intervenção médica. Aí é um sangramento mais sério, que é raro acontecer, mas acontece.
0: Tá. É, é, quantas vezes sangrou assim que você tem que procurar o um médico?
1: Às vezes é, uma, é um sangramento na ponta do nariz. Se ela está sendo recorrente precisa cauterizar, Só. então mesmo essa arteirinha mais simplesinha, vamos dizer assim às vezes pode ter um volume razoável de sangue, e precisa cauterizar O consultório a gente tá. faz, cauteriza e acabou Ok,
0: aí você falou da sinusite né doutor, e a rinite?
1: A rinite que eu falo assim é prima da sinusite, elas são, onde vai uma e, vai outra Prima. <risos> é isso? É exatamente então, aonde está a rinite assim, é um processo alérgico a sinusite é um processo infeccioso tá? tem bactéria, vírus a rinite é um processo alérgico. Então, imagina uma pessoa que tem alergia a camarão. Toda vez que ela comer camarão, ela vai pipocar o corpo. Essa é uma reação alérgica. Quem tem rinite, toda vez que ela respirar, ela vai ter reação alérgica. Porque tem pó, tem poeira, tem pelo de animais no ar. Então, ela vai começar a ter reação. Coçar o nariz. Então, o nariz ele vai se defender. Ele É uma reação exagerada. Então, ele vai entender que aquela, aquele pozinho que entrou vai fazer muito mal. Então, ele vai causar três reações. Primeiro... Para entupir o nariz, para não entrar mais esse pó Nem o alérgeno que for Segundo, vai começar a escorrer para lavar Esse alérgeno E terceiro, você começa a espirrar para mandar ele embora Só que É uma, é uma reação exagerada e não muito inteligente Porque você passa a respirar pela boca E o ar entra despreparado para o pulmão E normalmente quem tem rinite muito intensa Às vezes tem problema respiratório Como asma, por exemplo Ah, porque ela Então é uma coisa boca. vai levando a outra isso. E quando a rinite começa a ficar Muito intensa a mucosa dentro do seio da face incha, a portinha de saída do seio da face fecha, e começa a acumular catarro e pode levar sinusite. Por isso que a gente fala que uma irmã, onde vai uma, vai outra. Primeira irmã. Isso. Gripe e resfriado. É, resfriado é um sintoma mais leve. Gripe, a gente tem H1N1, são, são quadros mais intensos, são quadros que podem ser mais graves. Mas são muito parecidos. Em pessoas, uma gripe pode ser muito tranquila. Em outras, não, pode ficar mais grave. O resfriado é aquela secreçãozinha, dor mais branda, dor no corpo e acabou. Para por ali, autolimitado.
0: E a febre, quando está com gripe resfriado?
1: A febre é uma reação, é um sinalizador do seu corpo. Então, o tá, seu corpo está mostrando que tem algo acontecendo, que pode ser um quadro viral, pode ser um quadro bacteriano, pode ser um quadro reumatológico, também pode dar febre. Então, é um sinal do seu corpo, tem algo errado. O que é essa febre, precisa investigar. Pode ser uma dor de garganta, pode ser uma infecção intestinal, pode ser um, qualquer infecção que está acontecendo no corpo. Com
0: esses tempos de Covid-19, a pessoa começou a espirrar lá, acho que está com Covid. É,
1: já, já, já tem que... Já,
0: né? Quais as orientações para essas pessoas?
1: Então, quem sempre teve rinite alérgica, quem sempre teve é, espirros, normalmente as pessoas estão sofrendo bullying aí, uhum. porque deu uma espirradinha, é Covid, sai, o nariz fica entupido, Isso fica mesmo. escorrendo. Então, assim, quem sempre teve problema alérgico, não precisa... Uhum. É, se preocupar agora, você nunca teve problema com alergia, começou a espirrar, começou a escorrer o nariz, saiu do seu habitual aí você tem que tomar cuidado. Mas os alérgicos, aí, minha, minhas considerações para eles, porque estão sofrendo bastante. Eles vão, doutor, eu dou uma espirrada, pelo amor de Deus, faz um tratamento pra não espirrar mais nenhuma vez, porque todo mundo fica olhando e eu fico, passo vergonha e fico super mal. Explico que é rinite. O espirrar é uma reação do corpo, é não É uma reação para eliminar. Entrou um pó, entrou um pelinho, alguma coisa. É uma reação para poder expelir algo que está invadindo ali, que o corpo entende que é um invasor. No alérgico, ele entende que tudo é invasão, aí ele espirra por tudo. Em quem não é alérgico, inclusive, olhar para o sol pode causar reação de espirro. O corpo, ele entende, ele tem uma reação cruzada e tem pessoas que olham para o sol e espirram 5, 10, 15, 20 vezes, de uma vez só.
0: É uma reação É uma corpo. reação. Dr. Mohamed Saada está aqui conosco hoje, Ana Lúcia Monagatti, muito bom dia, Eunice Lima também aqui com a gente, Hugo Marques, Jaqueline Benevides, é, ela mandou, né, bom dia, o vírus não acabou, precisamos nos cuidar, mais amor por nós mesmos e pelo próximo, precisamos nos cuidar, Jaqueline. E assim, é importante falar que o Plano São Paulo, né, ele terminou ontem, né, com todas as restrições, mas restrições, que eu falo de comércio e tudo mais, mas não pode balada, não pode grandes eventos, aglomerações, isso tudo a gente sabe que não pode, né, doutor? Com certeza. Tem que evitar com ao certeza. máximo.
1: E a variante Delta, ela é muito mais transmissível, o coronavírus já é muito transmissível, a variante é muito mais.
0: Então, é todo cuidado. Roberto Robinson, bom dia, Silene Fulã, bom dia, Jacaré da Rodoviária de Arujá também sempre com a gente, um ótimo dia, Francisco de Paiva, bom dia, Marilei, minha esposa não quer vacinar porque tem veias vé... 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 do, com... ah, do coração com estente entupido. Ela pode tomar ou não a vacina?
1: Então, a vacina vai proteger ela do grupo de risco, né? É. Quem pode orientar certinho é o cardiologista. Se ela tem algum problema mais elaborado, algum outro problema, tem pessoas que podem ter reação, é... tem que consultar o médico. Não é uhum. por conta de decidir não vacinar. Porque, se ela tem alteração cardiológica, ela entra no grupo de risco e deve ser vacinada.
0: Valéria Azevedo, bom dia. Todo cuidado é pouco mesmo após a vacinação e flexibilização. Essa é a ordem, né, Valéria? A gente se cuidar mesmo com vacinação e flexibilização de tudo isso. A Jaqueline Benevides fez um comentário, eu preciso aprender a tomar água. Misericórdia, como é difícil depois que eu fiz a bariátrica. Consequência, estou aqui no centro cirúrgico aguardando para tirar a vesícula. Jaqueline do céu. Tá, olha que menina. Ela gosta
1: do programa, hein? Ela, não, e ela
0: está dentro do hospital esperando e está nos vendo, nos assistindo no Facebook. Um beijo, querida. Ótima cirurgia para você. As pessoas têm. É, foi interessante o, o que ela escreveu. Porque as pessoas que me acompanham, principalmente hoje com rede social, Facebook, Instagram e YouTube, elas falam, nossa, como você toma água?
1: Né? Mas por que, que você toma água? Porque você deixa do seu lado. Então? Você bate o olho, dá vontade, você tomar água. O toma tempo agora. todo. Quem, a, a partir do momento que a gente não toma água, o nosso corpo, ele começa a acostumar, ele precisa se adaptar a qualquer situação. Então, quando você deixa de tomar água, o centro da sede para de ser ativado. Porque ele entende que você não tem acesso à água. Então, para que deixar você com sede se você não tem acesso à água? Ah, então, o corpo,
0: né? Ele vai isso. sim. Isso.
1: Então, você começa a ter menos sede. Tomando menos água, você tem menos sede. Quando a pessoa começa a tomar água e deixa uma garrafinha do lado, quanto mais ela toma, mais sede ela tem. E uma fórmula aí de quantidade é por peso. Então, é mais ou menos 30 ml por quilo. Então, se a pessoa pesa 50 quilos é um litro e meio. Se a pessoa pesa 100 quilos, é 3 litros. Então é a quantidade é por peso corporal.
0: Ah, é por peso. Isso. Então
1: a gente fala em média dois litros e dois litros e pouquinho. Por quê? Porque em média as pessoas têm 70 quilos. As pessoas têm dificuldade de tomar água. Tem doutor. dificuldade. Não precisa ser só água. Pode ah. ser é, líquidos. Água de coco. Pode ser chá, de preferência não açucarado, porque ele não vai hidratar. Evitar suco de caixinha. Evitar o café não entra nessa conta porque ele hum. desidrata, né? Então Nem uma xicrinha café. de café. Não ele fala ele mal se... do café para mim. O café eu adoro também, ele é meu aliado. Mas assim, uma xicrinha de café precisa de dois copos de água para você repor aquela água, porque ele é diurético.
0: Quem toma dez xicrinhas de café. Aí ah, você vai tomar um barril de água. <risos> é o que eu tô fazendo. Mas é hidratando o tempo mas inteiro. Eu hidratar tá, tá... o tempo todo. Com certeza. para quem tem. Me, me deram essa dica uma vez, foi um médico. É, vamos ver se é mito ou verdade para quem tem muita dificuldade de tomar água Colocar um limão em rodela no meio Isso, isso pode. além
1: de hidratar você, você vai ter também Isso, você perfuma a água que a gente fala é, então essa, você, essas,
0: essas águas chiques, e, né?
1: É, você coloca ali uma rodela Isso, porque ele não fica Tem gente que sente pesada a isso, água Isso,
0: é isso, o gosto Então
1: quando você tem um gostinho ali Desce mais leve e o limão ele faz super bem, tem magnésio, tem sais minerais. Pode ser essa Pode, dica? Pode, com certeza, então, deixa ele preparado.
0: É, é, tem muita gente que eu recebi, faz tempo que eu entrevistei um médico, aliás, ele já até faleceu, faz muitos anos. Ele falou para colocar numa jarra, Isso. né, você corta limão em rodelas, ou laranja em rodelas. Laranja,
1: põe hortelã também. Põe
0: hortelã, que fica uma delícia. Isso. E vai tomando durante o dia.
1: E você libera vários fito, fitoterápicos ali. A hortelã é tudo, natural, tudo né? natural. E a hortelã também ela tem várias propriedades digestiva. Então, mesmo o pouco que está ali na água vai te beneficiar. Então, pode fazer. Pode fazer. Dica
0: ótima, então, hoje aqui no nosso Radar Noticioso. Fernanda Serrão, bom dia. Ótimo dia para você. Meu pai precisa fazer uma reversão da colostomia no SUS. O SUS é o Luzia de Pinho Mello, tá? Achei muito sensato do médico em dizer que o Luzia, SUS, está segurando as eletivas por não terem ideia ainda de como será a variante Delta em São Paulo. Um respeito e carinho pelo paciente diante da incerteza da Delta. Fernanda, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou acompanhando, você, se você, eu sei que você me acompanha, porque eu já vi você várias vezes aqui. É, eu entrevistei a semana passada na UMC, numa aula inaugural lá da, da medicina, o doutor Jango Gorenstein, que é o secretário de Estado da Saúde. Inclusive, estava o diretor do Luzer de Pinho Melo lá, o doutor Luiz Carlos, falando sobre a volta das cirurgias eletivas. Mesmo porque essas cirurgias que eram eletivas, muitas podem virar depois urgentes. Então, o caso do seu pai, no, nesse, nesse momento, se você quiser mandar para mim os dados dele lá no inbox ou até mesmo no WhatsApp da rádio, 945452690, aí você manda para mim, manda os dados dele até para a gente poder verificar se não entra já com uma, uma cirurgia que tem que ser feita. Eles estão nessa fase de retomada. Claro que a, a variante Delta deu essa incerteza para a retomada, mas precisa retomar, né, doutor?
1: Certeza. Com você certeza. sabe, porque
0: você faz cirurgias eletivas.
1: Tem muitas pessoas precisando, tem pessoas com qualidade de vida muito ruim. Então... Colostomia,
0: gente, uma reversão de colostomia. Para quem não sabe o que é colostomia, é aquela bolsinha né, que a pessoa tem que utilizar, porque ela não estava com o intestino preparado é. né, para defecar, né, gente? Vou falar a verdade. Não, às vezes tem é, um tumor, né?
1: faz uma cirurgia, Deixa coloca e um depois tempo. reverte ela para... Para voltar às necessidades fisiológicas ah, normais.
0: normais. né? Então, mas você vê, olha o incômodo da pessoa.
1: Com certeza. É um desafio para todo mundo, inclusive para o sistema público, porque acumulou muitas pessoas na fila. E aí se libera, não tem como liberar para um. Se libera para um, tem que liberar toda a fila. É, mas e aí pode fica, virar um
0: caso urgente, né?
1: Pode virar um caso urgente. Todos os casos urgentes têm que ser resolvidos. Mas é difícil para o paciente, é difícil para quem está passando por isso, familiares, para o sistema público também. É, foi super, super. É, super é, foi muito sobrecarregado, né? Então, é difícil, mas precisamos agir. Precisamos retomar. Retomar para todo
0: mundo ter qualidade de vida. Concordo com você. Rosa Souza, bom dia. Valdir Bandeira, ótimo dia para você. Cláudia Pereira, bom um beijo. Marcos Felício, ótima entrevista, que aula para nós. Obrigada, Marcos. Solange Vu Franco, sempre bom receber informações corretas. Roseli Soares, cheguei atrasada hoje, A Roseli está atrasada. Você acordou atrasada, Roseli? O pessoal fala que acordou atrasado, mas eu acho que ela não deve ter. Ela acorda cedo, eu acho que ela devia estar fazendo outra coisa. José Carlos Nunes Júnior, bom dia, é, Dr. Mohamed, excelente, excelentes explicações dia, e orientações. Neuza Lima. É, um bom dia, um dia para você também. Marisa Meoca ótimo dia. Neuza Lima, amo o café, Marilei, muito bom, né? Neuza, então, ó, o doutor falou, a cada xícara de
1: café... Um a dois copos de água.
0: Então, você entendeu, né?
1: Fazendo o básico, já tomando lá os 30 ml por quilo, mais ou menos dois litros, dois litros e pouco, já tá, já tá certo. Porque, às vezes, toma o café e nem a água necessária é. toma então
0: oh. precisa tomar pelo menos dois litros de água isso, um adulto né isso, doutor
1: com certeza em média em média em média tá
0: gente ah, manda bom dia olha quem está aqui com a gente o secretário de governo do prefeito Caio cunha muito bom dia francisco coche camargo ótimas informações eu bom que dia. agradeço muito Obrigado. bom dia é um prazer tê-lo aqui viu manda bom dia para duda Penáquio também e a roseli soares falou que não acordou atrasada nada eu que estou com a língua grande <risos> né eu fui levar minha filha na estação, ela foi para a faculdade. Um beijo, minha querida, um beijo na sua filha. Eu sabia que ela acorda cedo, eu até estranhei que ela não estava aqui já. A Miriam Ramos, bom dia, minha filha está perdendo a audição. Me disseram que existe uma cirurgia que pode reverter essa perda. Eu gostaria que ajudasse. Eles acreditam que seja otoporose, será?
1: Otosclerose. Ah, Ou ela... otospongiose também pode, pode ser, ser chamada.
0: O SUS faz essa cirurgia? Miriam Ramos.
1: Faz sim, tem que ser nos centros de referência, normalmente no HC. O não, o SEMA é olho, né? O SEMA, eles têm a parte SUS também, também? só que tem que ser encaminhado para para referência. Então, via posto, eles encaminham ou pro HC, ou tá. Pistol São Paulo, ou o SEMA. Então, é uma doença que vai fixando os ossinhos, os ossinhos ficam mais rígidos. A pessoa vai ficando surda, doutor? Vai diminuindo a audição, mas o nervo tá tudo intacto. É só e é, tirar um ossinho e colocar uma prótese no lugar... Tudo implantável lá dentro. É, é muito comum em mulheres e na gravidez costuma piorar, tá? Pelo efeito hormonal. Então, isso dá em homens também, mas pelo efeito hormonal costuma piorar. Então, a pessoa engravida, quando tem o filhinho, você sente a ah, minha audição caiu. A gente já desconfia hum. de autoesclerose.
0: Autoesclerose. Isso. É uma cirurgia que não é tão tão grande, então. Não,
1: não é tão grande, É delicada. E tem que ser feito em centros especializados, porque tem poucos cirurgiões de ouvido que fazem essa cirurgia.
0: Você faz? Eu faço. Você faz, mas o seu é particular o convênio. Isso. Né? É, você não atende no SUS, né, doutor? Não atendo, infelizmente. Não, sim, não, não atende atendo. no Sistema Único de Saúde. Mas, ó, Miriam, vai, a minha orientação é assim. Você é de Mogi ou de outra cidade da região? Eu acho que você é de Mogi, se eu não me engano. Vai no posto de saúde, explica para o clínico geral o que está acontecendo e eles vão referenciar você para eu acredito que pelo uso de o Marilei
1: tem acredito, uma coisa que pode né? ajudar ela talvez é, existem medicamentos para como se fosse para osteoporose chamado alendronato de sódio ele pode estacionar é, essa progressão tá então, pode ajudar bastante. Às vezes, no primeiro momento, não é cirúrgico, pode ser só medicamentoso. Então, passar para ver, pesquisa sobre alendronato de sódio. Pode alendronato levar pro... de sódio. Isso, aí conversa com o médico do posto, ver se pode passar para ela, se tem indicação, porque pode te ajudar bastante.
0: Ou se ele te encaminha para o otorrinolaringologista. Eu estou falando o no nome
1: dessa medicação porque não precisa de receita médica, mas uma orientação médica pode ajudar. É melhor, né? Já, vou... Já pode encurtar bastante o problema dela. Aí.
0: Então, procurar no posto, falar com o médico. Isso. Tá? E pedir orientação. Isso. E de repente, enquanto toma, se ele liberar esse remédio, que não precisa de receita, é pedir para você passar no autorrino laringologista com a sua filha.
1: Isso, exatamente.
0: Né? Que é um especialista. E aí já
1: vai já começa a adiantar o tratamento.
0: Já estamos adiantando aí um pouquinho a sua vida, tá, Miriam? Mas cuidar, claro, né?
1: Com certeza. Óbvio. Com certeza.
0: Marisa excelentes informações. Sheila Adriane, bom dia. Amélia Trípoli. Ótimas informações e esclarecimentos. Maria José Oliveira e Delcio de Miranda, bom dia. Roseli Soares, entrevista maravilhosa, muito esclarecedora, uma verdadeira aula de conhecimento. Parabéns. Mandar bom obrigado. dia também, para todo mundo que está acompanhando a gente. É... Valdilene Targeno, bom dia Marilene, minha sobrinha tem rinite e sinusite. Pensou que essa reação alérgica só desconfiou... Ah, só desconfiou que era Covid, quando perdeu o paladar. Então, de qualquer maneira, temos que desconfiar e ter muito cuidado. É, porque a Delta também não perde o paladar.
1: Não perde. Não é, não doutor? Não perde, é. E quem tem rinite alérgica, às vezes, pode perder o cheiro, porque de tão inchado que fica dentro do nariz, fica, não chega o odor. Então, inflamado, pessoa... né? Isso, a pessoa perde o olfato, então, temporário. Mas por inflamação. Então, é tudo muito igual, Tá? Então é sempre observar, tá fugindo fora do comum, que nem ela observou, perdeu o olfato, paladar, mas o, a delta já não causa isso. Então se vier acompanhado com reações parecido com rinite, que é alérgico, mais uma indisposição, dor no corpo, uhum. parece que a temperatura do corpo não tá legal, a pessoa se conhece, ela sabe que não, não é uma reação normal, já desconfia.
0: É... A pessoa que já está acostumada a ter rinite sinusite isso, já, sabe que, já sabe como é o um
1: incômodo. É, ela não fica... Às vezes pode ficar mais sonolenta, às vezes é. pode ficar mais... Então, ela muda o estado dela.
0: E fica fungando, né, doutor? Sim.
1: sim. Mas a rinite todo, também ela né? funga, funga também. Funga.
0: O, o, a rinite é sinusite.
1: Isso. E aí, às vezes o Covid pode vir desse, dessa maneira. Também. Só que assim, é algo a mais. Tem sempre alguma coisa. Fica diferente isso, a pessoa, né? Isso.
0: Todo mundo que... Eu não tive, graças a Deus, Covid... Mas todo mundo que tem Covid, fala pra mim, a pessoa fica diferente.
1: Fica. Marilei, eu já vi de tudo. De tudo. Eu já vi crise labiríntica, eu já vi um paciente que ele falou que ele tava trabalhando simplesmente, ele dormia. O patrão começou a ficar irritado, porque foram cinco dias assim, achou que ele tava indo, sei lá, pra balada. E aí pediu pra fazer <risos> o teste do Covid, não sei porque ele fez, e deu positivo. Olha... Ele dormia, ele simplesmente ele dormia. Então, o corpo chegou numa exaustão. De, Não de, tinha sintoma respiratório. Desligava. Desligava. Ele dormia, simplesmente dormia. Se me falarem, ó, oh, covid dá um encravado, eu vou acreditar. Porque pode dar tudo. Eu já vi de tudo. Alteração neurológica, labiríntica. Olho. Tudo, tudo. Pode, o vírus, esse vírus aí... É malandro.
0: E, e, e cada vez a gente vai descobrindo alguma coisa, né, doutor? Com Os certeza, médicos, né? Com
1: certeza, e às vezes vai mutando também, vai tendo mutação. Estamos no processo, estamos no olho do e redemoinho gente, aí, descobrindo as coisas.
0: A gente está no meio de uma pandemia.
1: No meio de uma pandemia, Não no meio ponto. do olho do furacão.
0: Falei médico, meu médico de olho, meu oftalmologista está aqui, o doutor Fernando Bucô, cuidando de mim também, que Bom eu tive dia, um problema Fernando. no olho. Aliás, estou tendo um problema no olho esquerdo, uma inflamação no olho infernizando a vida dele há duas semanas. Um inferno <risos> na vida dele. E, ele, e o doutor Mohamed Saada cauterizou meu nariz, operou minha filha. O que, que ela operou?
1: Ela operou corneto nasal, corneto nasal adenoides e de septo. Adenóides
0: e de septo. É uma tia, fila de, sinusite, de pessoas. a e a
1: drenagem dos seios da face não estava legal, então fizemos um... Uma geral. Um, um geral mesmo, né? O,
0: o Fernando Bocon, um beijo, meu querido. É, bom dia, Marilê. Bom dia, Mohamed. Bom dia, bom Muito dia. boa entrevista. Obrigada. A Miriam Ramos escreveu assim: ela faz esse tratamento. Ai, que bom, pela intermédica. Que ótimo, mas até então não fizeram a cirurgia, mas agradeço muito as suas orientações. Não sei porque o convênio não realizou ainda, mas agradeço muito o esclarecimento. Às vezes ainda não é não tá na cirúrgico, hora. pode é. ser, doutor? Porque
1: começa a ter perda auditiva, não é no começo que faz, espera um pouquinho para ter, uma... ter uma alteração e para fazer. E a cirurgia não é o único tratamento, a primeira escolha é prótese auditiva, porque é uma cirurgia não invasiva, não tem problema de dar, nem não tem risco nenhum. Normalmente pode ser colocada a prótese auditiva E se piorar Ou se a pessoa preferir não quiser pela, Pelo motivo estético E aí ele pode optar pela cirurgia
0: Então às vezes não está no, te no, horário... é no tempo Nem sempre no é, tempo. é cirúrgico Pode tá. ser
1: colocada a prótese auditiva e Tanto é que é a primeira escolha
0: Cláudio Pereira Bondanza, eu tive Covid em dezembro, até hoje tem dias que eu sinto o cheiro de coisa queimada o tempo todo e em tudo, olha que interessante.
1: O seu nervo está meio abobalhado, o nervo do olfato, então assim... O que, que vírus... nervo
0: abobalhado? É,
1: ele tá meio perdido, vamos dizer assim. Meio assim... Então assim, o, o vírus foi lá, o nervo, ele é como se fosse um fio elétrico, no meio do nervo, ele é um, o próprio nervo, que é o fio de cobre, em volta, a capinha aquela de borracha que isola o fio... Tem uma gordurinha. O vírus ataca ah, essa gordurinha, ah, que é a bainha de mielina. E o impulso elétrico ele fica mais lento. Então, quando começa a voltar o olfato, ele começa a sentir cheiros estranhos, como tudo queimado. Às vezes, ele sente cheiro de refrigerante ou toma refrigerante, tem cheiro de urina. Então, ele começa a inverter olfato. E existem medicamentos que vão recuperar essa capinha de gordura e deixar o nervo mais intacto. Ela então, ele pode ajudar, ajudar bastante. Marilei, eu acho que a utilidade pública é para esperar, às vezes, passar com o um médico e aí tem um suplemento alimentar, que ele é muito bom. Você acha interessante a gente Por passar? Por favor. Tem um medicamento chamado ácido alfa-lipoico. Espera tá? aí. Ácido alfa-lipoico. Alfa. alfa... O que, que é isso? Isso daí é um suplemento alimentar. Ele regenera toda a parte neural. Inclusive, é usado para pacientes diabéticos, para quem tem neuropatia diabética. Inclusive, quem quiser tomar, pode tomar, porque nós, nosso corpo, produz essa substância. Aqui não estamos fazendo consulta para ninguém. É um lugar de utilidade pública que pode encurtar e melhorar a vida de todo mundo. Então, pensando nisso, não precisando passar com o Dr. Mohamed e, e já começa. Lógico que a, a consulta em, é, não se substitui, mas para quem está tendo problema com o fato, pode tomar essa medicação três vezes ao dia, de barriga vazia. Por pelo menos de 3 a 6 meses.
0: É um suplemento? É um suplemento alimentar. Alimentar.
1: Tá? A gente produz o ácido alfalipóico. Única produz contraindicação para quem tem hipoglicemia. Então, quem tem hipoglicemia não toma porque ele pode abaixar a glicose. Inclusive ele pode controlar, ajudar a controlar níveis glicêmicos oh, de quem é yeah, diabético que legal. Ele faz bem para memória, ele faz bem para neuropatia falar, diabética doutor. Ele faz bem para a neuropatia pós-covid, que é o nervo do olfato que fica
0: Olha, ótima dica então, para a Cláudia Então, ele perdeu
1: o olfato começa a tomar esse remédio E quem não perdeu e, não, e quiser tomar como suplemento, ele faz bem para um monte de coisa Você toma? Eu tomo Eu já tomei, fiz um, um ciclo e parei
0: a Ácido alfa-lipoico Isso é um suplemento alimentar três vezes ao dia com a barriga vazia. 300
1: miligramas, três vezes ao dia. 300
0: miligramas, três vezes ao dia, com isso, a barriga vazia. Isso para quem
1: teve Covid, né? Com a barriga vazia. É, ou pode tomar duas vezes ao dia também, tá. ou pode tomar dois, duas cápsulas, que dá 600 miligramas uma vez ao dia, o que for mais prático. O importante é tá. a pessoa aderir. Dá 600 miligramas por dia. Isso, pode ser de 60. Quem teve o, a perda de olfato, o que, que eu costumo fazer no consultório? Três ah. vezes ao dia por três meses, depois duas vezes ao dia, mais três meses.
0: Entendi.
1: Então isso, para ajudar vocês, para quem teve perda de olfato, aqui muitas pessoas têm, pouca gente tem acesso a isso. Na minha rede social estou colocando, no YouTube coloquei para poder ajudar as pessoas a começarem. Tem gente que não tem acesso, tem gente que fica esperando a fila do SUS, tem gente que nem sabe que pode melhorar e há uma chance aí de, de vocês melhorarem.
0: Olha que ótima dica. Só cuidado
1: quem tem hipoglicemia, baixa muito o açúcar no Hipoglicemia,
0: tomar cuidado. A Cláudia disse que vai procurar, agradecendo ao doutor. É, a Neusa Lima, mandando um bom dia especial. Bom dia. É, gente, que coisa maravilhosa essa entrevista de hoje. Estamos aprendendo muito hoje. Neuza, um beijo pra você. Agradeço, viu? Em nome do Dr. Mohamed Saada também. Obrigado. Essa da água também, quando a primeira vez que eu ouvi de pessoas que tinham problema com, com tomar água, muita gente depois mandou me agradecer essa coisa do Ajuda, aromatizador. São
1: pequenas coisas que, que fazem toda... A água é uma coisa que pode melhorar o rim da pessoa... A água, quando você toma, inunda seu cérebro com a água, ele começa a produzir substâncias como se fosse antidepressivo, ansiolítico, diminui a ansiedade. Então você está nervoso, tá? Toma água. A água, ela começa. O cérebro entende que ele está bem hidratado e começa a gerar uma sensação de bem-estar.
0: Olha que legal. Antidepressivo, olha que é, legal.
1: Diminui a ansiedade. Gostei. para quem tá fumando aí, quer parar, deu vontade de tomar dois copos de água.
0: Fumar, gente, Deus me livre. Fumar, acho que é o pior, né, doutor?
1: Ah, cigarro.
0: É uma praga, né? É veneno. É veneno. Que você é um vai, veneno. Que você vai, tá fumando é, um veneno. Exatamente. Né? É uma droga, né, gente? Bia Silva. Marilete tive Covid, só tive uma dor de cabeça que achei que ia ficar louca. Mas nenhum sintoma. Você vê, cada pessoa, né, Bia, reagiu, tá reagindo de um tem jeito. Tem
1: gente que acha, começa a sentir a, a, o raciocínio identificado. Fica é, meio lerda a pessoa. É, tem pacientes que é, falam isso.
0: Estela Mara Moura Lima. Bom dia. Obrigada, doutor, pela dica do suplemento. Nelson Garache. Muito bom dia para você também. Agradecer a todas as manifestações. Carlão Serralheiro, Vou tomar também. Toma, viu, Carlão? Só não pode ter hipoglicemia, porque é baixo demais, é isso, né, doutor? É,
1: ela baixa um pouquinho, não é nada muito grave, mas, mas assim. Mas para quem
0: tem diabetes só... é bom. Ajuda.
1: Ajuda, ajuda, ajuda né? Ajuda, inclusive na neuropatia diabética. Ajuda bastante. Ajuda bastante
0: doutor Mohamed eh, Saada para quem quiser te seguir nas redes
1: arroba doutor Saada por extenso doutor, doutor Saada. Saada tem ao ah, Instagram Facebook, Youtube Marilê conseguimos 30 mil inscritos que em legal. uma semana aí Estamos colocando várias matérias, inclusive, sobre isso, tem muitas dicas. É para ajudar pessoas que não têm acesso a médico. Então, ali está tá sendo dedicado para ajudar exclusivamente pessoas Utilidade a fazer um pública. trabalho social.
0: Também é doutor Saada? Doutor Saada. No Ou YouTube. coloca
1: Mohamed Saada, já aparece lá. Mohamed tem vários Saada. vídeos viralizados lá.
0: Tá bom? Obrigada, doutor.
1: Obrigado, você, Marilei. Fico à disposição quando precisar.
0: Muito obrigada. Para você que nos acompanha muita saúde, muito bom dia.